Wat een eer om hier vanmorgen te zijn, in Bleskes Graaf. Nog nooit in dit gebouw geweest en al zes en een half jaar lang, vijf dagen in de week zo'n beetje hier voorbij rijden. De laatste week, twee weken lukt dat natuurlijk niet, want het is afgezet. En eigenlijk ook nog nooit te gast geweest bij jullie, juist op deze plek waar ik mij dierbaar aan verbonden voel. Onder andere door die bijzondere plek die ik aan de heulenslag mag hebben. Waar we met elkaar een bijzondere community mogen zijn. Dankjewel. En waar ik in de praktijk zoveel mag meemaken van wat de genade van God betekent op het moment dat je het kan ontvangen. Wat bijzonder om vorige week op het Slingeland Festival te mogen spreken. En als je er was, dan weet je dat ik het geweldig vind, een uitdaging om aan te sluiten bij de actualiteit van de dag. Om Gods evangelie, zijn aanwezigheid ook echt uit te leggen in de praktijk van het leven. Nou ben ik niet wild van voetbal, maar ja, ik ontkom er natuurlijk toch niet aan, net als vorige week, om daar toch even een link mee te maken. Jongens, jongens, wat een wedstrijd. Nou ben ik niet meer zo fanatiek, vroeger wel, dat wordt ook door mijn kinderen verweten dat ik niet zo fanatiek meer ben. Maar ik ben wel opgebleven. Wat een briljante wissel. Na 120 minuten je keeper wisselen. Omdat je weet dat de penalties eraan komen. Als ik de commentator goed heb begrepen, die dit allemaal aan elkaar praten, is dit uniek. Typisch Louis van Gaal. Dit was nog nooit vertoond. En waarschijnlijk wordt dit nu een soort standaard voor de andere trainercoaches, want dit doe je wel voor het oog van de hele wereld. Ik denk dat er miljoenen, miljarden mensen misschien wel kijken naar zo'n evenement. En dan voor het oog van al die mensen zo'n keuze maken, dat had niemand bedacht. Ook en juist de media niet. Jongens, het botert natuurlijk voor geen meter tussen Louis van Gaal en de media. Als je je daar wel eens voor interesseert, zoek gerust op YouTube naar de naam Louis van Gaal en irritaties. En je ziet de meest machtige compilaties voorbij komen, waarin hij voortdurend ruzie heeft met de media. En vooral met de borreltafel bij Voetbal International. Johan Derksen en René van der Gijp. Deze mannen weten het altijd beter. En maken natuurlijk Louis van Gaal ook voor het oog van de natie, want ook zij hebben veel Nederlandse kijkers, voortdurend belachelijk om wie die is. En voortdurend moeten ze eigenlijk concluderen, dat doen ze natuurlijk niet, dat ze ernaast zitten. Nederland-Spanje, Nederland zou geen schijn van kans hebben, werd door deze voetbaltheologen aan de borreltafel verwoord. Geen schijn van kans. Ze verpletterde Spanje. Gisteravond Costa Rica, een lachertje. Ach, dat, daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat uh, gaan ze erop en erover, dat soort termen. Nou, je hebt het misschien wel gezien. Het bood het niet tussen Louis van Gaal en de borreltafel van Voetbal International. Nou zult u misschien tot nu toe denken, kom op Arie, we hebben prachtige liederen gezongen. Gaan we het nog over de Heer Jezus hebben? Nou, wis en waarachtig. En nu word ik echt serieus. 
Omdat ik juist bij zo'n avondje voetbal kijken, en gisteravond, daar zit ik ook in de modus van morgen mag ik in Bleskers Graaf spreken. En ik had mijn rondje Merwelanden al achter de rug om voor inspiratie te bidden. Maar op zo'n avond gebeurt er wat. En bedenk ik me, hoe vaak zitten wij niet aan de borreltafel van ons kerkje te oreren over onze grote trainercoach, te bagatelliseren, wat hij zegt, te minimaliseren, er een andere analyse op los te laten, want waar hij mee komt is krankzinnig. Moet je natuurlijk niet al te serieus nemen, we doen het wel net als de rest. Voor je het weet, en ik herken het ook in mijn eigen leven, zeker in een groot deel van mijn leven, Luister je wel naar Jezus, en we gaan zo meteen ook echt naar hem luisteren, rechtstreeks uit een toespraak. Maar hebben wij er natuurlijk wel onze eigen mening over. En gaan we het natuurlijk niet al te serieus nemen. Nee, we gaan er een beetje om lachen. We gaan het wat minimaliseren. We gaan de pijn wat wegdrukken, want stel je toch eens voor, voor je het weet, neem je zijn uitspraken absoluut niet letterlijk. We gaan een stukje film kijken, ik leid het even in. Hij staat op scherp jongens. Is het gelukt? Staat hij klaar? Oké, okay. ik leid hem even in. Het is een enorme stap hoor, om van Louis van Gaal naar Gandhi te gaan. Maar ik wil toch even laten zien, een klein fragment uit het leven van Gandhi. En voor de jongeren onder ons, Gandhi is voor mij een icoon. Een Indiër, die in de tijd dat er nog gigantische apartheid was in Zuid-Afrika, daar aankwam als kleurling. En voor het eerst in zijn leven meemaakte wat het was om gediscrimineerd te worden. En Gandhi maakt mee dat hij als kleurling uit de eerste klas van de trein wordt gegooid, hoewel hij een geldig kaartje had, want zwarten werden niet geacht daar te zitten. Hij moest naar de derde klas. Nou, dat weigerde hij en dus werd hij eruit gegooid. En dat, dat heeft zijn leven veranderd. Die man heeft een missie gemaakt om voor de waardigheid van ieder mens op te komen. En dat nam hij heel letterlijk. En dat werd hem natuurlijk niet in dank afgenomen, zeker niet door de blanken. De blanken waren echt de overheersenden over de zwarten. En dat ondervond hij elke dag. Maar door zijn manieren van geweldloos verzet, briljante manier, kreeg hij steeds meer aandacht. En het fragment wat we gaan zien zometeen is nog in Zuid-Afrika. En dan komt er een Britse predikant, een blanke, die komt naar hem toe, want die heeft veel over hem gelezen en die wil hem graag helpen. En dan overkomt hem dit. Jongens, start maar in. proper English gentleman, I'm proud of him. They're boys, and they're Indian. Will you take this off? It pinches every time I speak. <laughs>
You'd be Gandhi. I thought you'd be bigger. Oh. I'm sorry. No, that's all right. My name's Charlie Andrews. Uh, I've come from India. I've read a great deal about you. Some of it good, I hope. You care to walk? I, uh... You're a clergyman? Yes. Uh, I met some remarkable people in India, and uh, when I read what you were doing here, I, um... I wanted to help. Does that surprise you? Not anymore. At first, I was amazed, but when you're fighting in a just cause, people seem to pop up, like you, right out of the pavement, even when it's dangerous or... Hey, look what's coming. A white shepherd leading a brown sammy. <laughs> uh, perhaps we should, um... Doesn't the New Testament say, if your enemy strikes you on the right cheek, offer him the left? Well, uh, I, th I think perhaps the phrase was used metaphorically. I don't, I don't think that... Uh, I'm not so sure. I, I have thought about it a great deal, and I suspect he meant you must show courage. Be willing to take a blow, several blows, to show you will not strike back, nor will you be turned aside. And when you do that, it calls on something in human nature, something that makes his hatred for you decrease and his respect increase. I think Christ grasped that, and I have seen it work. Good morning. Get off the pavement, you bloody coon. Yeah, get off. Careful. <laughs> Alan, what's he doing? Nothing. Come out where I can see you. Yeah. I said, what you doing? We were just trying to clean up the neighborhood a little. You're late for work already. I thought you'd gone ten minutes ago. Get on! You'll find there's room for us all. That was lucky. <laughs> I thought you were a man of God. I am, but I'm not so egotistical as to think he plans his day around my dilemmas. En een grijpend stuk. Ik kan eigenlijk niet beter verbeelden vanmorgen van wat de essentie is van wat ik met jullie wil gaan bespreken. En die essentie is, en eigenlijk kun ik het al laten bij de liederen die jullie zelf hebben gezongen, die we hebben gezongen. Als je dat namelijk letterlijk neemt, dan is elk woord wat ik nu nog met jullie deel overbodig. Als je dat echt letterlijk uitleeft, want letterlijk nemen betekent niet dat je er prachtig over kan zingen. Helemaal met Bert eens, ken je liederen. Maar het gaat er veel meer om van. Geloof je echt zelf waar je over zingt? Want dan pas doe je het hoor, in die donkerste kerken. En daarbuiten ook. Neem je echt letterlijk wat Jezus zegt? Of zijn het prachtige gedeeltes waar je over kan preken, je kan studeren, je kan de lessen over schrijven, je kan kilometers theologisch werk schrijven en dat bestaat allemaal. Maar waar het op aankomt is, hoe ziet het er in de praktijk uit? Ga je liever een blokje om? Dat is natuurlijk niet letterlijk. God houdt zich natuurlijk niet letterlijk met jouw persoonlijke problemen bezig. Hou op, dat kan niet. Nee, je moet wel een beetje, oh ja? Vanmorgen een deel uit de toespraak van Jezus. De meest briljante wat mij betreft. En soms zeg ik wel eens, wat mij betreft, 
Kun je een heleboel uit de Bijbel weghalen? Nee, laat het maar gewoon staan. Ik heb mijn handen vol aan drie hoofdstukjes in de Bijbel. Daar doe ik het de rest van mijn leven mee. En dat wordt nog een flinke klus om daar ook echt uit te leven. Het is de bergreden. Hij staat onder andere in Matthäus 5 tot en met 7. En het gedeelte wat ik met jullie wil lezen vanmorgen zijn een paar versen eruit uit Matthäus 6. En het mooie is ook, ik, ik wil je dit graag meegeven, we zitten aan, aan het begin van de vakantietijd. Ik weet niet waar jullie naartoe gaan en of je weggaat. Maar al is het maar in je achtertuin en je zit vandaag of met je vakanties rustig in de stoel, kijk eens om je heen. Zie de natuur, luister naar de natuur en herinner je dan deze les van deze morgen. Matthäus 6, vanaf vers 24. En ik wil jullie vanmorgen vier bizar radicale uitspraken van Jezus voorhouden. En je confronteren met de vraag, geloof jij het nou echt? Leef je zo? Hier staat hij. Niemand kan twee heren dienen, zegt Jezus. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één L aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Vier stuitend, radicale, bizarre uitspraken van Jezus. Waarheden. En het is het grootste gevaar wat we vanmorgen met elkaar kunnen hebben is dat het hier een gezellige borreltafel is. Waar we zijn analyse op los gaan laten wat deze grote trainer coach van het leven voor tactiek en strategie heeft om de wedstrijd hier met elkaar te kunnen winnen. De borreltafel. Dan lachen we wat, dan bagatelliseren we het wat, we minimaliseren, we gaan het natuurlijk niet echt geloven. En we gaan weer naar huis. En voor je het weet staat het leven weer haaks op datgene wat hij zo graag je wil aanbieden. Uitspraak nummer 1. 
Niemand kan twee heren dienen. Bizar. Waar slaat dat op? Waarom moet het zo radicaal zijn? Ik, bedoel, ik, ik kan meer dan voldoende heren dienen. En de praktijk van je leven ziet er toch ook zo vaak uit. Maar moet je nou echt 100% kiezen? Wat is dat voor belachelijk idee? Het is toch prima te leven met verschillende heren? Zelfs als het gaat over, hij zegt, jullie, jullie kunnen dus niet God dienen en de mammon. Nou, met alle respect. Volgens mij zijn we prima in staat om het op een akkoordje te gooien met een beetje voor God en een beetje voor de mammon. De mammon staat, je zou kunnen zeggen, voor de goddelijke kracht van het geld. Van de geldzucht. En laten we heel nuchter zijn. Geld is de allergrootste goddelijke macht op aarde voor je dood. En dat meen ik recht. Geld is een goddelijke macht. In geld zit alles waar God ook in wil voldoen. Geld geeft je zekerheden. Veiligheden, financiële zekerheden. En die zekerheden die, die kun je omzetten in middelen die je nodig hebt om het leven voor de dood. En die dood rek je zo lang mogelijk op. Om, om dat leven nog een beetje leuk en aardig en vol te houden. Daar heb je geld voor nodig. Geld is het middel... Waarmee je hier op aarde je dingen kunt verwerven. Spullen, maar ook zorg, aandacht, zelfs liefde kun je ervoor kopen. Geld heeft een goddelijke macht. Geld heeft een diep spirituele kracht. En geld wint het voor de dood altijd van God, zeg ik wel eens. De geldzucht zit diep in ons. Dat is de reden waarom we allerlei contracten aangaan. Dat is de reden waarom we ons druk maken om ons pensioen en ons spaargeld. Aan geld zit die je zeker in, maar aan geld zit ook betekenis. Geld geeft je een hoge status. Het fenomeen van rijke mensen is niet zozeer dat ze meer hebben, maar rijke mensen denken, en het wordt zo toegedicht, dat ze ook meer zijn. Als je in dit leven een hoge status wil, moet je gewoon veel geld hebben. Wordt er tegen je opgekeken. Ook omdat mensen zich graag willen identificeren, heb je het weer, met mensen die verder zijn dan zij. Dat zei ik vorige week nog. Wij willen ons identificeren met de winnaars. Nou, rijke mensen zijn winnaars. Want in de markteconomie gaat het om hebben, hebben, hebben en meer krijgen. En nou zegt Jezus, jongens, je kan niet iets met God hebben en met die kracht. Nou, kom op. He, nou zitten we weer even bij Voetbal International. Belachelijk. Wat een coach. Wat een arrogantie die man. Hoe haalt hij deze harses? Zo wordt er ook over Louis Vergaal gesproken. En, en natuurlijk zijn wij te eerbiedig om dat, om dat niet rechtstreeks nu zo tegen de Heer Jezus te zeggen. Maar daar gaat het ook niet om wat je zegt. Wat is de praktijk van je leven? Jongens, en het is ook echt waar. Ik, ik heb echt ontdekt dat het zo radicaal moet zijn. Want de plek waar God in wil voorzien bij jou... De plek trouwens ook waar je je geld kan invoorzien. Je zou kunnen zeggen, dat is de plek waar je ook echt naar een radicale keus toe moet. Het is de plek die we wel eens met een duur woord noemen, in je ziel. Geld heeft een gigantische waarde voor je ziel. Want je ziel snakt naar die zekerheid en naar die veiligheid en naar die betekenis, naar die status. En dat is exact waar God ook in wil voorzien. 
Dus daar vindt ook echt de competitie plaats. Je zou kunnen zeggen, wat laat je in je ziel binnenkomen? Of mag ik het eens naar een lichamelijke functie vertalen? Dan zie je de radicaliteit. Je zou kunnen zeggen, dat God, dat wat je ziel nodig hebt, is hetzelfde als, als de zuurstof voor je lichaam. Jullie weten ongetwijfeld allemaal dat zuurstof het allerbelangrijkste ingrediënt is om te kunnen leven. Elk celletje in je lichaam is afhankelijk van zuurstof. Als je een celletje geen zuurstof meer krijgt, sterft het af. De zuurstof is de allerbelangrijkste levensvoorwaarde om hier te kunnen leven, voor je lichaam. Nou, wij zijn met een ingenieus systeem uitgerust waardoor we zuurstof binnen kunnen halen. Dat zijn je longen, je ademhaling. Mooi. Je longen zorgen dat de zuurstof uit de buitenlucht binnenkomt. Dat kan door je bloed opgenomen worden en dat wordt getransporteerd naar ieder lichaamscelletje. Die die zuurstof weer kan omzetten om te functioneren. Daar heb je je longen voor nodig. En iedereen die longproblemen heeft, weet hoe benauwd het kan voelen als je te weinig zuurstof binnenkrijgt. Je lichaam reageert zelfs. Je kan blauw worden. Je kan merken dat allerlei dingen gaan afsterven. Dus zuurstof en ademhaling is gigantisch belangrijk. Maar nou komt het. Jullie hebben een deel van je leven achter de rug. Jullie allemaal. Dat je net zo afhankelijk was van zuurstof, maar je kon niet ademen. In de baarmoeder. Sterker nog, als je daar zou ademen, zou je verdrinken. Alles is omgeven met vruchtwater. Zelfs je longen staan vol met vruchtwater. Ademhalen is daar verboden, want je gaat hartstikke dood. Hoe kwam je toen aan je zuurstof? Via de navelstreng. Daar heb je dat heerlijke naveltje nog aan te danken. Het is de herinnering aan je oude leven. Moet je af en toe eens even zo. Niet schoonpulken. Straks als je... Oh, ik zie al een aantal vieze gezichten wegtrekken. Ja, klopt. Straks loop je weer in bikini of zwembroek. Moet je er nog maar eens naar kijken van de zomer op het strand. Je navel herinnert je aan je oude leven. Daar zat je navelstreng. En door die navelstreng kwam dat kostbare zuurstof naar binnen... Die had je nodig om te kunnen groeien in die, in die omgeving waar je longen absoluut niet konden functioneren. Ze waren zelfs dodelijk als je zou gebruiken. Nou, toen kwam het moment van je geboorte en toen moest er gekozen worden. Ga je verder aan de navelstreng of doe je het met het nieuwe systeem? Een vrij radicale keuze. Die de verloskundige of de gynaecoloog die erbij was... Absoluut inzetten. Misschien heb je als vader het mogen doorknippen, maar die navelstreng moet eraf. Knip. Kan niet meer. Hoeft ook niet meer, want je krijgt een nieuw systeem. Radicaal, hè? Een systeem wat daarvoor dus absoluut verboden was, wordt nu je allerbelangrijkste lichaamsfunctie. Zo radicaal is wat Jezus hier zegt. Jouw ziel kan niet uit twee dimensies tappen. Jouw verlangen naar betekenis en zekerheid, je zult echt moeten kiezen, komt of van God, of van alle afgodjes, waarvan geld zo'n beetje de grote verzamelnaam kan zijn. Materie, spullen, status, aandacht hier, mensen. Ik kan het zo gek niet opnoemen. En Jezus zegt, je moet kiezen. Krankzinnige bondscoach, vind je niet? Moet je straks maar een glaasje opnemen. En zei, ach, laat me tuten joh. Wij weten het toch beter. Natuurlijk maak ik me morgen weer druk. Want we gaan naar radicale uitspraak 2. 
Maak je geen zorgen over jezelf. Wat een gek, joh. Ja, ik meen het, hè. Mooie uitspraak van Lewis trouwens, C.S. Lewis. Met Jezus kun je maar één kant uit. Of je verklaart dat die stapel gek is, juist om wat die zijn, nou dit zijn een paar uitspraken. Of je gaat accepteren dat die echt is wie die zei dat die was, de Zoon van God. En in dat spanningsveld zitten jullie vanmorgen ook. En elke dag opnieuw. Hij zegt, maak je geen zorgen over jezelf. Kom op man. Get real. Dat doen we toch allemaal. Dat hoort toch bij je natuur. Natuurlijk maak je je zorgen over jezelf. Wie maakt zich anders zorgen over jou? Het allerbelangrijkste wat je van jongs af aan meekrijgt in dit leven is, goed voor jezelf opkomen. Als, als, als kleine kinderen al. Hier, ze vertrokken net allemaal. Of je nou alleen opgroeit of in een gezinsrijtje, je start al met de competitie van het leven. En je moet nadrukkelijk je best doen om dat te krijgen wat je nodig hebt. En als je dat namelijk niet krijgt, als je niet je best doet, heb je grote kans dat je ernstig tekort komt en ga je dus gebukt door dit leven. Jongens, je moet er alles aan doen juist om jezelf op de kaart te zetten. Of je nou klein bent of wat opgroeit, op Facebook moet je zorgen dat je erbij hoort. In je vriendenkring. Op je werk moet je zorgen dat je in ieder geval niet ontslagen wordt. Jij moet zorgen voor een goed pensioen. Je moet een handige hypotheek afsluiten. En als je een beetje goed in de relatiemarkt wil zitten, dan moet je er goed uitzien. Leuke dingen doen. Lachen. Hoezo niet zorgen voor je? Juist zorgen voor jezelf. En met het liberale politieke klimaat is het sowieso eigen belang. Eerst, mensen functioneren alleen maar op basis van eigen belang. Dat is de gedachte. Dat is de geest. En, en ze hebben nog gelijk ook. Overigens ook gewoon in de christelijke wereld. Natuurlijk kom je voor je eigen belang op. Als jij het ergens niet uit kan houden in een christelijke... Een begin wat nieuws. Ik moet wel aansluiten bij wat ik nodig heb. Hallo, ik heb ook mijn behoeftes. Ik heb ook mijn verlangens. Ik mag toch ook wel eens. En dan komt Jezus en die zegt... Maak je geen zorgen over je. Jezelf. En dan noemt hij ook nog voorbeelden die helemaal krankzinnig zijn. Eten, drinken en kleding. Lieve mensen, dan zit je op de meest basale behoeftes. De psychologen onder ons, of misschien de jongeren die dat wel eens even op school gehoord hebben, dan zit je onder in de piramide van Maslow. Er was een psycholoog die heeft eens gekeken naar waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen. Wat is de behoefte die erachter zit? Nou de meest basale behoefte waar ieder mens door gedreven wordt is eten, drinken, kleding, bescherming voor jezelf. Dus Jezus blaast letterlijk je meest fundamentele behoeftepyramide op. Nou dan ben je echt van lotje getikt. En dus lachen we het maar gewoon in de praktijk van ons leven weg. Dit bedoelt u natuurlijk niet letterlijk. Hè? Net als de dominee net. Doet u natuurlijk niet letterlijk. Moet je ook mee uitkijken om dit letterlijk te gaan uitleven. Dat werkt niet. Dat is onverantwoordelijk. Dat, dat, is zelfs, dat staat haaks op het rentmeesterschap. Je hebt zelfs een cultuuropdracht. Je moet juist je best doen. Je bent hier om de boel te ontwikkelen. Waarmee mensen dus suggereren als ik niet meer voor mezelf zorg... Dan ga ik blijkbaar thuis op de bank hangen of zo. Voel je de radicaliteit? 
En hij maakt het nog een tandje gekker. Net als ik een beetje probeer voorbeelden uit de, uit de voetbal te halen. Nou, dat had je in die tijd blijkbaar niet. Jezus, Jezus laat die hele scharen die naar zijn preekje zitten te luisteren, laat om zich heen. Hij zegt, zie je dat vogeltje? Hij zaait niet, hij maait niet, hij heeft niet eens een schuurtje. Hij kan het nergens opslaan. Hij is volledig afhankelijk van wat hij die dag tegenkomt. Nou, zo moet je leven, zegt hij. Zie, zie je dat bloemetje? Vindt hij niet prachtig uitzien? Wie bedenkt dit, hè? Nou, nou, zo wil God jou kleden. En we glimlachen eens. We luisteren, we knikken, we doen nog een liedje. We zeggen, wauw, we gaan het natuurlijk niet echt doen. Doe eens even normaal, man. De derde radicale uitspraak. Van dezelfde orde. En helaas ook weer een uitspraak. Daar zijn we zo aan gewend geraakt. We zingen erover, ook vanmorgen weer. Het is tegenwoordig ook erg hot, zeg ik wel eens, in de christelijke wereld om, om het hier veel over te hebben. Dat is namelijk, jullie hemelse vader zorgt voor je. Jezus heeft de moed om te midden van de streng Joodse cultuur, waar de naam God niet eens gespeld mocht worden, om te zeggen, hij is je papa. Dit heeft hem ook duur, dit is hem duur komen te staan. Hoor. Dit is de grootste godslastering in die tijd. God je vader noemen. En, en wij nemen het wel eens erg makkelijk in de mond, moet ik eerlijk zeggen. Wat zingen we en praten en preken en schrijven we graag? Ik net zo goed, lieve mensen, echt. Geen oordeel, maar constateren. Wat, wat zeggen we makkelijk? Hij is je vader. Ja, zeggen is één. Maar leef je ook zo, dat hij je vader is? Ik, bedoel, ik heb zo'n bed, wilde mee vanmorgen. Nou, hij weet dat ik zijn vader ben. Toen ik nog wat donkerder was, kon je het nog zien ook. Maar werkt het ook als vader en zo? Weet hij ook uit de praktijk dat ik zijn vader ben? Of ben ik alleen maar degene die gezorgd heeft dat hij nu op deze wereld rondloopt? Kan hij ook op mij een beroep doen als zijn vader? En hoe ziet dat er dan uit? En doet hij dat trouwens? Want de vraag is maar of dat hij mij ook echt vertrouwt als vader. Nou, dat is met God nog een tandje gekken. En dan ga ik het heel scherp zeggen. Als jij namelijk niet durft te leven zoals die vogeltjes leven, en zoals dat bloempje groeit, en zoals het gewone groene gras, namelijk totaal naïef zou je kunnen zeggen, overtuigd van de zorg van papa, als je niet zo leeft, is God niet je vader. En ik zou je dan zelfs willen aanraden, zou je er dan ook niet meer over willen zingen. Want dan stel je het alleen maar uit, de radicaliteit. Dan zing je eigenlijk je onzekerheid een beetje van je af. En nou citeer ik Jezus, maar als God je vader niet is, dan ben je zelf nog een heiden. Dus als je ook die andere dingen nog steeds zoekt als al die andere mensen, doe je exact hetzelfde als de heidenen. Schaam je niet. Wat is de praktijk van je leven dan? En dan kan je hier nog zulke vrome dingetjes zingen en praten, preken. Je kan er boekjes over schrijven. Het stelt geen fluit voor, je bent gewoon een heiden. Want in de praktijk van je leven blijkt dat je hem niet vertrouwt als je vader. 
En dus ga je zelf voor je kleding zorgen en je eten en je drinken. En hij stelt de retorische vraag, is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? En wij roepen massief, ja, het leven is echt meer. Maar wel hier. Hier. En wij maken ons druk om deze dingen. Jongens, vind je het niet radicaal? En op ditzelfde niveau is God je vader, ja of nee, op datzelfde niveau zit dus ook welke heer dien je nou echt. Wie heeft het nou echt voor het zeggen hier? Wie geeft jou nou echt zekerheid en veiligheid? En als dat God niet is, dan is het iets anders. En als het God wel is, dan komt al het andere niet meer in de buurt. Echt niet. Het wordt allemaal secundair. Minder. Dat ga je dan bagatelliseren. Dan kun je loslaten waar je gaat wonen. En of je er woont. En hoe lang je er woont. Dan ga je loslaten of je wel of geen geld hebt om op vakantie te gaan. We zien wel. Papa zorgt. Ja, maar heb je daar niet gezorgd? Arie, waar moeten jullie naartoe? Die plek staat nu te koop. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Moet je daar niet voor zorgen dan? Dat doet hij. Zo zijn we er ook terecht gekomen. Het is bizar. Rekenkundig klopt er geen moe van. Dit kan helemaal niet zoals we leven. En toch kan het. Dat komt omdat papa zorgt. Altijd. Voor iedereen trouwens. Maar als hij die, die zorg niet kwijt kan. Omdat jij net als de heidenen wil leven. Met misschien een beetje christelijke religiositeit erbij. Dan kan dit niet kwijt. Dan moet jij nog steeds voor jezelf zorgen. Jongens, de grootste bevrijding die je in je leven kan krijgen, is niet de bevrijding van de zondaren, of van de zonde, of van uh, 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 mensen die kwaad willen, of van de duivel. De grootste bevrijding is als je verlost mag worden van je eigen ik. Dat ik wat zich zo graag in dit leven wil manifesteren, en het vast wil pakken, en het onder controle wil houden. De grootste bevrijding is als je een, als een naïef, geborgen kindje elk moment van de dag bij papa op schoot klimt. En zegt, pap, u zorgt. En dus de laatste radicale uitspraak. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Zoek eerst het koninkrijk van God. Stellen jullie die vraag wel eens? Hé, hey, wat zijn je plannen? Wat ga je doen? Hey, we hadden hier net mooi een, een meisje wat overgaat naar de volgende groep. Dat hoort erbij. Dat is bij opgroeien. Je gaat ook over naar een andere school. Je mag kiezen welke richting. En hoe vaak stellen we dan niet, hé, hey, wat ga je doen? Wat zijn je plannen? Waar ga je heen? Nu ook met vakantie natuurlijk. Heb je ooit wel eens meegemaakt dat je die vraag aan iemand stelde? Hé, hey, wat zijn je plannen voor de toekomst? Dat iemand zei, ik ga eerst het koninkrijk van God zoeken. En ik denk dat ik daar de rest van mijn leven mee bezig ben. Misschien niet eens zoeken, maar wel om erin door te groeien. Mijn enigste prioriteit nog, jong. 
Ik ben hier gewoon voor het Koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid, die ga ik zoeken. Want die horen namelijk bij elkaar. Want dat is het meest fenomenale wat, wat je overkomt als God je vader wordt. Als je die radicaliteit van Jezus zijn uitspraken echt bloed serieus neemt. En er ook echt uit gaat leven, want dan neem je het serieus. Ja, dan is het bizar hoe je leven er hier uit gaat zien. Dan is jouw hartsverlangen niets anders dan dat je wil groeien in dat bizarre koninkrijk van God. Die manier van leven zoals Jezus hem ook liet zien, dat is namelijk koninkrijk van God. Dan ben je burger van dat koninkrijk en dan is God je vader. En wat doe je dan hier nog? Ach jongens, je hebt je handen vol aan het najagen van gerechtigheid. Dan doe je niets liever dan recht brengen hier op aarde. Dat gaat overigens vele malen verder en dieper dan lief zijn of lievig of goed doen. Lievigheid, compassie, dat is een optie. He, je zijn, er zijn van die dagen, dan ben je vrijgevig. Straks misschien wel met de collecte. Ik weet niet waar we voor collecteren, maar... Als je in een vrijgevige bui bent, denk je, nou laat ik eens wat compassie betonen. Of misschien he, adopteer je wel een kindje of zo. Jongens, dat zijn allemaal optionele gevoelens. De ene dag heb je de andere dag niet. Dat hoort absoluut niet bij het Koninkrijk van God. Als je getroffen bent door het Koninkrijk van God, als je echt Jezus in de ogen hebt gekeken. Als je echt beseft hoe hij recht kwam brengen voor jou. Jij lag in die allerdiepste kerker waar Bert het over had. Geboeid en geketend, dat was jouw positie. En hij heeft de meest verschrikkelijke prijs ervoor betaald. De meest verschrikkelijke route heeft hij afgelegd. Om jou uit die kerken te krijgen. Omdat er aan jou recht gedaan moest worden. Als je dat één keer gaat beseffen, dan kan je niet anders meer aan. Ik hoef niet meer voor mezelf te zorgen, ik ben hier om voor anderen te zorgen. Ik kom namens hem recht brengen aan de rechtelozen. Aan de mensen die uitgebuit worden. Aan de mensen die verguist worden. Aan de mensen die altijd maar in de marge moeten leven. Aan de armen die, die daardoor geen enkel recht meer hebben. Jongens, dat gaat veel verder. Dat gaat zelfs ten koste van jouw recht. Dan geef je weg wat je zelf nodig hebt. Jongens, dat heeft niets met compassie te maken. Dat heeft met een diepe roeping te maken. Dan offer jij je leven op ten dienste van de ander, omdat een ander zich opofferde voor jouw leven. Ik ga afsluiten. En dus zegt Jezus, omdat het zo radicaal is, leef per dag. Eén dag. Hou op met de hoogmoed om je druk te maken over de komende dertig jaar. Wie denk je wel dat je bent, man? Je bent maar een ademtochtje, zegt Jacobus. Jongens, je kan nog zo onder de indruk zijn van Arie erover, ik hoop het niet. Ik hoop dat je onder de indruk bent van God en zijn woorden. Maar je kan nog zo onder de indruk zijn van... En Bert kan nog zo'n fijne vader hebben. Ik kan volgende week al begraven zijn. Wie denken we dan we zijn? Doe eens normaal man. Word eens gewoon mens. En dan, als je zo leeft, heb je je handjes al vol aan één dag. Maar die is dan ook echt vol hè. Vol van hem. En vol van al dat onrecht waar jij wat aan wil doen. En bij het ene kom je in het actie, bij het andere ga je bidden en bij de derde zucht je. En kan je niet anders zeggen dan pap, ik trek het gewoon niet als ik dit zie. 
Nou spelen we voetbalspelletjes op plekken waar we mensen met grote sjovels hebben weggedrukt. Weg, uit het zicht ook van de camera's. Losers. Ik noem maar een voorbeeld. Dan breekt je hart. Nee, nee. Dan raakt je hart in een soort heilige verontwaardiging. Dit kan toch niet, pap? En als je dan de moed hebt om te zeggen... Wie gaat hier wat dan doen? En je komt stamelijk tot het verzoek, pap, zal ik dan? Dan heeft hij in jou iemand gevonden. Die per dag niet langer. Och, je houdt het niet eens vol, twee dagen. Als je al nadenkt over hoe het er over drie dagen uitziet, word je stapelgek. Nee, per dag. Dan omarm je per dag wat er bij je komt. En dat ga je met zijn kracht, niet op wilskracht. Met zijn kracht ga je daar wat aan doen. Lieve broers en zussen, het avondmaal staat klaar. Wat een magistraal symbool. Hoe het leven van Gods Koninkrijk eruit ziet. Een hapje en een drankje. Gewoon als versterking. Voor maar even hoor. Het is maar een klein beetje brood of een toosje. Ik weet niet wat het hier is. Maar... En een klein slokje wijn of druivensap. Maar het is zo'n magistraal symbool. Hier mag je het mee doen. Elke dag opnieuw. Ik keek vanmorgen nog even Hour of Power. De preken van Henry Nouwen worden herhaald. Ik kan huilen bij die man. Er zijn van die mensen die zeggen wel eens als ik straks in de hemel kom ga ik die als eerste opzoeken. Nou Henry Nouwen staat in mijn top drie. Ik heb hem helaas niet mogen spreken in dit leven. Maar wat een spirituele leraar voor me. En vanmorgen had hij de preek over het avondmaal. En toen zei hij, Jezus nam het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het zijn discipelen. En jij, jij als kind van God, als kind van papa mag op dezelfde manier leven als Jezus. Namelijk, je bent door God uitverkoren, teken. Je bent door God gezegend, blessed. Jouw leven wordt door God gebroken, broken, opdat het ten dienste komt te staan van anderen, given. Lieve mensen, lieve broers en zussen, wat zou het mooi zijn als deze waarheid ons hart raakt, dieper, dieper, dieper. En we komen, hoe jong we ook zijn, het liefst zo jong mogelijk, tot deze overgave. Wat een feest voor al dat onrecht in dit land. Als ze jou dan tegenkomen, misschien wel hier in die polder van genade. Mag ik afsluiten met de indringende oproep en ik ga dus ook voor bidden. Dat we bloed serieus nemen. Wat de Heer Jezus hier heeft gezegd. En dan we het niet gaan verzachten en vergoeilijken. Aan de borreltafel. Maar dat we desnoods op de knieën gaan straks. En smeken. Zo wil ik leven. Amen. Mag ik met jullie bidden. Heer Jezus, wat een ongekende radicaliteit in één toespraak we hebben maar een paar versen genomen uit die magistrale reden Heer Jezus mag ik eerlijk zijn het doet zo'n pijn het doet zo'n pijn die radicaliteit wat gaat het diep wat dwingt u ons om ons ik op de knieën te brengen Pap, wat zie ik nog veel heiden in mezelf. 
Wat is het materialisme en het geld nog een verleidelijke kracht? Oh, wat, wat, wat klampen we, wat klamp ik me er nog graag aan vast? Wat heb ik u nodig om het uit mijn handen te halen? Maar hopelijk, naar aanleiding van vanmorgen, kunnen we met z'n allen zeggen, oh heer, wat verlang ik ernaar om zo te leven? Het wordt geen makkelijk leven, maar zo mooi. Wat verlang ik ernaar om per dag alle aandacht te geven aan wat er die dag is? Inclusief mijn eigen angst en mijn zorgen om mezelf. En dat bij u te brengen. Oh pap, ik wil bij u op schoot. Maar dan ook echt. Ik wil het niet figuurlijk nemen. Ik wil uw woorden letterlijk nemen, Heer Jezus. En daarom bid ik voor deze broers en zussen, jong en oud. Ik zie veel jongeren hier zitten. Pap, wilt u ze zo jong mogelijk raken? Niet met religieusiteit. En met bijbelverhaaltjes. Die allemaal waar zijn. Maar met die diepe waarheid. Dat het op deze radicaliteit aankomt. En dat, dat u er klaar voor staat om het ons ook echt aan te bieden. Om de navelstrengetjes in ons leven ook echt door te knippen. En in die vrijheid van uw aanwezigheid te gaan staan. En een bron van gerechtigheid en genade te zijn voor al die mensen. Die door het onrecht van het leven geslagen zijn. Wilt u het zelf waarmaken? Door woorden, door liederen, maar sowieso door het avondmaal heen. Heer Jezus, wat een magistraal en krachtig beeld. Brood en wijn, proviant voor onderweg. Symbool dat u in ons wil wonen, in iedere cel. Zoals brood en wijn door ons hele lichaam wordt opgenomen, zo wil u opgenomen worden in ons. Heer, kom in ons hart. Met alle kracht en macht, we zetten de deur hopelijk wagenwijd open. Want we willen van u zijn en van niemand anders. Amen.